0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum äh, dritten Teil dieser Snackable-Content-Reihe. Heute spreche ich mit äh, Lukas über das Thema Werbung auf YouTube. Und ähm, wie ihr das ja schon bei den letzten beiden Folgen gesehen habt, ähm, sprechen wir zum einen darüber, welche Kennzeichnungswichten ähm, YouTuber trifft. Und auf der anderen Seite sprechen wir darüber, wie man das am besten in YouTube äh, umsetzt. Hi Lukas, äh, schön, dass du hier auch wieder zum dritten Teil der Snackable Content Reihe am Start bist.
1: Äh, hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, äh, Lukas, ähm, wie sieht es denn mit den Kennzeichnungspflichten bei YouTube aus?
1: Grundsätzlich gilt bei Werbung, dass man immer Werbung von anderen redaktionellen Inhalten trennen muss. Bei YouTube kommt jetzt noch die Besonderheit hinzu, dass im neuen Medienstaatsvertrag ähm, neue Regelungen zu sogenannten fernsehähnlichen Telemedien enthalten sind. Und unter diese fernsehähnlichen Telemedien, äh, da fallen auch die meisten YouTube-Kanäle. Denn die meisten YouTube-Kanäle sind ja ein Stück weit wie Fernsehen aufgebaut. Es gibt verschiedene Sendungen, verschiedene Videos, ähm, die sich nur der Nutzer und das ist der Unterschied zum Fernsehen selbstbestimmt abrufen kann. Also die nicht äh, gestreamt werden und nur live geguckt werden können, sondern die ähm, der Nutzer sich abrufen kann, wann er sie sich angucken will. Und äh, damit fällt man unter die sogenannten fernsehähnlichen Telemedien jetzt und muss sich dadurch weitgehend auch an die Werbegrundsätze halten, die Fernsehsender treffen. Ähm, diese Werbegrundsätze sind jetzt relativ ähm, weit oder gibt es relativ viele Regelungen zu. Für diejenigen, die es ganz genau wissen möchten, den würde ich empfehlen, einmal in die Richtlinien der Medienanstalten zu gucken. Die Medienanstalten haben gemeinsam eine Richtlinie erlassen zum Umgang mit Werbung, Produktplatzierung und Sponsoring im Fernsehen. Jetzt durch den Medienstaatsvertrag sind diese Richtlinien eben auch auf YouTube-Kanäle anwendbar und die findet man ganz einfach, wenn man mal googelt. Da ist sehr genau, sehr detailliert, das ist ein bisschen länger, aber dafür ist sehr detailliert, auch mit Beispielen, was ist jetzt Werbung nochmal, was ist vielleicht auch keine Werbung, wo brauche ich keine Kennzeichnung. Dort ist sehr genau erklärt, was muss ich eigentlich machen. Also für diejenigen, die sich das auch später vielleicht nochmal durchlesen wollen und das ganz genau wissen wollen, schwarz auf weiß auf Papier haben wollen, den empfehle ich einfach mal in diese Richtlinien reinzugucken. Es ist auch einfach geschrieben, dass auch der juristische Laie das versteht. Das ist nicht für Juristen geschrieben unbedingt. Da kann man nochmal nachgucken. Für In der Kurzform muss man sich merken, man muss immer Werbung von redaktionellen Inhalten teilen. Sprich, wenn ich jetzt in meinem YouTube-Video einen Werbeblock enthalten habe, dann sollte ich, bevor der Werbeblock anfängt, ähm, die optische Einblendung einbauen, Werbung und die ähm, äh, dieses Wort zeigen und damit klar machen, jetzt kommt Werbung und anschließend äh, sollte ich klar machen, wann die Werbung aufhört, sodass für den Zuschauer immer ersichtlich ist,
0: wann ist jetzt Werbung und wann ist das eigentliche Video. Okay, ähm, das heißt, ich blende dann das Wort Werbung ähm, in, in das jeweilige in den jeweiligen Videobeitrag dann ein. Ähm, Empfiehlt es sich dann nochmal zusätzlich in der, in der Beschreibung zu dem jeweiligen Video auch nochmal das Thema, also das Wort Werbung dann auch nochmal ausdrücklich reinzuschreiben, so wie wir das jetzt zum Beispiel beim, beim, in der, im ersten Teil des Snackable Content Reihe bei Podcast äh, gesehen haben, dass man das auch nochmal in den Shownotes reinschreiben kann?
1: Also, wenn man das Wort Werbung jetzt nur in die Beschreibung äh, reinschreibt, dann hat man das Problem, dass nicht dadurch nicht noch nicht ersichtlich ist, wann jetzt im Video die Werbung anfängt und wann sie wieder aufhört. Sprich, nur in der Beschreibung den Hinweis zu geben, hier in dem in dem Video gibt es auch Werbung, das ist nicht ausreichend. Ähm, man kann es zusätzlich noch mit reinschreiben. Wenn man es allerdings schon im Video drin hat, ist zusätzlich in der Beschreibung der Hinweis nicht zwingend notwendig. Also dann muss man das nicht unbedingt machen. Anders ist es hingegen, wenn ich in der Beschreibung irgendwelche Affiliate-Links oder Ähnliches oder nur in der Beschreibung Werbung drin habe. Viele YouTuber, die haben ja in den Beschreibungen ähm, weitere Hinweise, zum Beispiel zum genutzten Equipment. Äh, Fashion-YouTuber haben manchmal in den Beschreibungen nochmal Hinweise, zum Beispiel Links, ähm, über die man dann direkt die getragenen Kleidungsstücke kaufen kann. Oft verdienen die YouTuber dann über diese Links etwas mit. Das sind dann sogenannte Affiliate-Links. Das sollte dann entsprechend gekennzeichnet werden. Also wenn solche Links verwendet werden in der Beschreibung, dann sollte auch in der Beschreibung ähm, die Werbung gekennzeichnet werden und deutlich gemacht
0: werden, dass es sich bei den Links eben um Affiliate-Links handelt. Ähm, wie ist es denn also YouTube wird ja auch von vielen... Ähm ja, von vielen Unternehmen, vielen Brands äh, genutzt, um dort ähm, gezielt Werbung zu schalten. Wir haben bisher darüber gesprochen, über die Kennzeichnungspflichten der, äh, der jeweiligen äh, Content Creator, also praktisch jetzt der Podcaster, der ähm, LinkedIn-Nutzer. Jetzt haben wir, sind wir gerade bei YouTube. Ähm, wie ist es denn, wenn ich jetzt mit einem, ja, mit einem Werbepartner zusammenarbeite, bei bei YouTube, also trifft dann auch so eine Art Pflicht, äh, den also Kennzeichnungspflicht oder ja irgendeine Art von Pflicht den 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 Werbepaten, also muss der dann zum Beispiel in dem in dem Werbevertrag in dem in dem Influencervertrag, wenn ich das mal so nennen äh, darf, müsste da dann auch irgendwas speziell geregelt werden, dass dann der Content Creator dafür sorgt dass Werbung als solches gekennzeichnet wird? Ja, also da bewegt man
1: sich natürlich so ein bisschen in der, in der Spannbreite, dass ähm, der Markenhersteller, dem ist ja oft nicht so ganz lieb, dass so ganz klar ist, dass es sich um Werbung handelt. Die haben ja oft eher das Interesse, dass es so rüberkommt, als wäre es keine Werbung, damit ähm, die Nutzer das eher kaufen, weil Werbung, die so ein bisschen verschleiert ist, wo nicht so ganz klar ist, dass das jetzt Werbung ist, sondern die eher so wirken wie ein unabhängiger Produkttest zum Beispiel, die wirken besser. Der, der, die haben... Äh, eine bessere Reichweite und äh, die wirken einfach anders auf den Nutzer, so dass mehr Nutzer äh, darauf reagieren und kaufen. Deswegen haben die Markenhersteller oft nicht so ganz das Interesse, dass das so richtig gekennzeichnet wird. Letztendlich trifft die Pflicht hauptsächlich denjenigen, der das Video verbreitet, der das Video einstellt. Sprich, der hat eigentlich das Interesse, dass es ordentlich gekennzeichnet wird. Natürlich ist es in Verträgen immer sinnvoll, das auch dann ordentlich zu regeln, damit nicht am Ende ein Streit darüber entsteht, wie gekennzeichnet wurde oder wenn man in dem Vertrag beispielsweise Regelungen dazu aufnimmt, wie genau gekennzeichnet wird und der Markenhersteller da beispielsweise eine Kennzeichnung durchdrückt, die vielleicht nicht so ganz einwandfrei ist, dann sollte man vielleicht auch äh, darüber reden im Vertrag, wer haftet denn für die für die Kennzeichnung, ob die richtig eingenommen wird äh, und muss der Markenhersteller, wenn er auf eine geringere Kennzeichnung pocht, dann vielleicht auch ähm, die Haftung dafür übernehmen, wenn dann den Influencer letztendlich ein, äh,
0: eine Abmahnung trifft oder äh, wenn der in die Haftung genommen wird. Ja, das wurde gerade das Thema, das Wort Haftung äh, hier verwendest, ähm, Darüber haben wir bisher noch nicht gesprochen. Wäre aber auch ein sehr interessanter Aspekt. Also mit was muss ich denn als Influencer, als ähm, YouTuber jetzt in dem Fall ähm, im schlimmsten Fall eigentlich, äh, mit was muss ich im schlimmsten Fall rechnen, wenn ich diese Kennzeichnungspflichten nicht erfülle? Also drohe dann Bußgelder oder... Ja, oder was du sagst, eine Abmahnung, also muss ich dann eventuell mit Schadensersatz rechnen, also wie sehen da die Rechtsfolgen aus? Also die größte Gefahr
1: ist, denke ich, dass man eine Abmahnung erhält, das kann beispielsweise von so einem Abmahnverein sein, Verbraucherschutzverein oder ähnlichen, die gehen oft rum und prüfen, ob ähm, geschäftliche Handlungen äh, den Gesetzen entsprechen und wenn sie das nicht tun, dann verschicken sie eine Abmahnung und fordern damit eine Unterlassungserklärung und das kostet dann meistens auch äh, einen in der Regel vierstelligen Betrag. Also so um die 1000 Euro sollte man eventuell ähm, beiseite legen. Es kommt so ein bisschen darauf an, ob jetzt ein Konkurrent abmahnt oder ein Abmahnverband. Bei den Verbänden ist es dann oft ein bisschen günstiger da ist nicht ganz so viel, aber das ist natürlich immer mit finanziellen Risiken verbunden, wenn man eine Abmahnung erhält. Als Folge muss man dann entweder eine Unterlassungserklärung unterschreiben oder wird zur Unterlassung vom Gericht verpflichtet. Wenn man dann gegen diese Unterlassungsverpflichtung verstößt, dann wird es richtig teuer. Das heißt, das ist das eine Risiko, was ein erwartet, wenn man nicht richtig kennzeichnet. Das andere ist, wenn man gegen den Medienstaatsvertrag beispielsweise verstößt, dann drohen auch Bußgelder. Die können auch zum Teil empfindlich sein und ähm, auch in den
0: fünfstelligen Bereich reingehen. Okay, und wäre das dann beispielsweise jetzt hier im Fall der Abmahnung, ähm, also angenommen, ich habe jetzt irgendwie zehn YouTube-Videos und ähm, in fünf Stück, blende ich dieses Wort Werbung ein in, in fünf anderen Stück, in denen ich aber auch Werbung enthalten dann mache ich es nicht, würde dann praktisch ähm, jeder einzelne Videospot, in dem dieses, dieses Wort Werbung nicht erscheint, dann direkt als, ähm, als Verstoß gegen diese Kennzeichnungspflichten angesehen werden. Das heißt, ähm, pro Verstoß muss dann der Betrag X, also diese vierstellige, ähm, vierstellige Zahl dann gezahlt werden oder wie, wie ist das zu beurteilen?
1: Also erstmal wäre dann jedes Video, wo nicht richtig gekennzeichnet wäre, wäre ein Verstoß und könnte einzeln abgemahnt werden. Jetzt ist es in der Abmahnung aber erstmal so, dass man äh, noch nicht einen Schadensersatzbetrag zahlen muss, sondern da ist das finanzielle Risiko, dass man die Anwaltskosten tragen muss. Und diese Anwaltskosten, die richten sich dann in der Regel nach dem sogenannten Streitwert. Sprich, in Deutschland ist es so, dass die Gerichts- und Anwaltskosten, die werden aus dem Wert errechnet, den die Sache bei Gericht hat. Und bei Wettbewerbsverstößen, da gehen die Gerichte davon aus, dass ein Verstoß in der Regel so um die 10.000 Euro wert ist. Sprich, dann werden die Kosten aus den 10.000 Euro berechnet und können ähm, bei 1.000 Euro liegen. Ähm, das geht natürlich pro Verstoß hoch. Jetzt ist es aber in der Praxis auch nicht üblich, dass dann, wenn es fünf Videos sind, dass dann direkt 50.000 Euro angesetzt werden, sondern dann wird irgendwas dazwischen angesetzt als Streitwert. Wenn man dann allerdings eine Unterlassungserklärung abgegeben hat oder zur Unterlassung verpflichtet wurde, dann ist es tatsächlich so, dass man dann pro Verstoß etwas zahlen muss. Also in ähm, einer einstweiligen Verfügung oder in einem Unterlassungsurteil, da steht dann drin, dass pro Verstoß eine Summe x bezahlt werden muss und das wird dann tatsächlich pro Verstoß, also pro Video berechnet.
0: Okay, das heißt, bevor man so eine Unterlassungserklärung abgibt sollte man sollte man eigentlich raten erstmal erstmal zum anwalt zu gehen dass der mal drüber schaut und ja sich auch irgendwie überlegt ob es nicht irgendwie noch ähm, andere möglichkeiten gibt ähm, als mit so einer unterlassungserklärung ähm, ja, auf so eine abmahnung zu reagieren
1: Genau, auf jeden Fall sollte man, wenn man eine Abmahnung erhält und einen dazu aufgefordert wird, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben, sollte man auf jeden Fall immer zu einem spezialisierten Anwalt gehen, der sich das erst einmal anguckt, der dann auch beurteilen kann, ist es überhaupt gerechtfertigt. Und der dann auch gucken kann, ob in der Unterlassungserklärung alles so richtig steht, wie es sein sollte. Oft werden überzogene Forderungen geltend gemacht mit solchen Unterlassungserklärungen, weil die Abmahnverbände wollen ja natürlich Geld verdienen daran. Das heißt, sie setzen sehr hohe Beträge an und da sollte man auf jeden Fall einen Anwalt drüber gucken lassen, damit da auch alles passt und damit man da nicht übers Ohr gehauen wird. Der Anwalt weiß dann genau, was muss tatsächlich drinstehen und was ist
0: zu viel. Gibt es denn jetzt ähm, mit Blick auf äh, Werbung auf YouTube, gibt es denn da auch ähm, aktuelle äh, Verfahren vor Gericht? Also vor Landgericht, äh, Oberlandesgericht oder BGH? Gibt es da irgendwelche Fälle? Also
1: die meisten Fälle, die drehen sich aktuell eher so um das Influencer-Marketing auf Instagram. Bei YouTube haben wir eher ein, ein anderes Thema, was die Gerichte viel beschäftigt, nämlich die Frage, ob man eine Rundfunklizenz für äh, YouTube benötigt. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, mit dem Medienstaatsvertrag ähm, gelten jetzt viele Medien als sogenannte fernsehähnliche Telemedien. Gleichzeitig gab es schon im alten Rundfunkstaatsvertrag, also der, das Gesetz, was vor dem Medienstaatsvertrag galt, gab es so ein bisschen die Diskussion und den Streit darum, ob ähm, Livestreamer, also jetzt ähm, YouTube-Kanäle, die nicht nur Videos veröffentlichen, sondern die auch Livestreams veröffentlichen, ob die Rundfunk betreiben und damit eine Rundfunklizenz benötigen. Und äh, darauf ist der Gesetzgeber jetzt auch ein bisschen eingegangen. Der hat jetzt eine Schwelle eingebaut, ähm, so dass man erst ab 20.000 Euro ab äh, 20.000 Zuschauern im Durchschnitt innerhalb von sechs Monaten ähm, eine Rundfunklizenz benötigt. Da hat der Gesetzgeber ein bisschen Klarheit geschaffen. Ich sage aber ein bisschen, weil trotzdem noch nicht so ganz klar ist. Ähm, wie wird dann diese Grenze überhaupt berechnet und äh, wann sind denn diese 20.000 ähm, erreicht? Zum Beispiel ist nicht klar, nehme ich jetzt Durchschnittszuschauer eines Videos oder nehme ich die Maximalzuschauer eines Livestreams? Das wechselt ja innerhalb eines Livestreams eventuell. Also am Anfang des Livestreams gucken vielleicht nicht so viele zu wie am Ende des Livestreams. Nehme ich jetzt die Durchschnittszahl oder nehme ich die Zahl, des, ähm, wo die meisten Zuschauer anwesend waren? Das sind noch Da sind auch sehr viele ungeklärte Fragen. Aber darum dreht es sich bei den aktuellen äh, Gerichtsentscheidungen eher als um Werbung auf YouTube.
0: Ja, vielen Dank, Lukas. Schön, dass wir auch hier jetzt am Mittwoch miteinander gesprochen haben. Morgen geht es weiter mit dem vierten Teil des Snackable Content-Reihe. Dann sprechen Lukas und ich über das Thema Kennzeichnungspflichten bei Werbung auf Instagram. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch morgen wieder einschaltest und wünsche dir jetzt erstmal einen schönen und angenehmen Tag.